0: Willkommen beim MacherCast, dem Podcast vom Service-Rebell und Host Christoph Krause. Und los geht's. Frisch angerichtet für alle digitalen Macher und Vordenker aus Handwerk, Mittelstand und Digitalisierung. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge eines Podcastes. Diesmal ist es die erste Folge einer sehr besonderen Reihe, die es geben wird, nämlich zwölfmal treffen wir... Macherin und Macher aus Gesellschaft, aus Kultur, aus Wirtschaft wie heute, aber all diese Menschen haben eine Besonderheit, sie engagieren sich ihrer Freizeit in Anführungsstrichen sehr, sehr stark für Rotary, sie sind also Rotarierin und Rotarier und heute ist ein sehr spezieller Gast bei mir, ein unglaublich spannender Mensch aus der Wirtschaft, wir kennen uns auch schon als Freunde in Rotary eine ganze Weile und wie es zu der ersten Folge auch ganz gut passt, du kommst hier direkt aus Koblenz-Ehrenbreitstein, das ist der Ort, wo ja unser Club ist und wo wir also unsere Clubheimat haben, da sitzen wir auch gerade hier zusammen in einer Gesprächssituation, unsere Freundinnen und Freunde hören auch zu, die uns sehen können, also eine lockere Atmosphäre. Ja, heute ist bei mir Dr. Werner Beusen. Und ähm, ich bin froh, dass du da bist und es gibt so einen Satz, der finde ich dich ja am besten charakterisiert und das ist der Satz, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und den habe ich von deiner Webseite mir geholt und ich finde ihn aber bei vielen Menschen, ha, aber bei dir passt er wie so ein Hammerschlag aus der, auf die Brust weil, wie ich dich kennengelernt habe, treibst du deine Ideen aus Unternehmertum, Kybernetik, Vordenkertum im Unternehmertum, ja, wie selten Menschen, die ich sonst so, und du weißt, mein Netzwerk ist ja durchaus sehr, sehr groß, kennengelernt habe. Was würdest du aber den Zuhörern da draußen auf den Weg geben? Wer bist du, Werner? Ja, erstmal vielen Dank für die Einleitung,
1: Christoph, und danke für die Einladung, ja, ich verdiene mein Brötchen als Managementberater und Interimmanager. Das war nicht immer so, denn bis zur Jahrtausendwende war ich in Fach- und Führungsfunktionen in verschiedenen Industrieunternehmen mit Stationen in ganz Europa. Also ich bin mehr als zehn Jahre durch ganz Europa gefahren. Wir haben auch in verschiedenen Ländern gewohnt, meine Frau und ich. Ähm, ja, als Maschinenbauingenieur habe ich die Produktentwicklung in der Automobilindustrie kennengelernt war aber auch im Maschinen- und Anlagenbau, in der Verpackungsindustrie und habe sogar mal einen Seitensprung ins Banking gemacht. Mit 31 war ich schon Geschäftsführer in einem mittelständischen spanischen Unternehmen mit 250 Mitarbeitern und weil ich damals als Maschinenbauer überhaupt keinen Plan von der BWL hatte, habe ich dann Anfang der 90er Jahre mal berufsbegleitend so ein MBA-Studium, was es damals in englischer und deutscher Sprache im Angebot gab, in Zürich absolviert und später kam dann noch eine Promotion in Wirtschaftsinformatik hier an der WAU bei Koblenz dazu. Ja, und bei der Deutschen Bank Consulting Group, und das war mein Seitensprung, habe ich nicht nur das Jahrtausend gewechselt, sondern bin auch in die Unternehmensberatung eingestiegen. Und nun führe ich seit mehr als 20 Jahren meine eigene Unternehmensberatung, die Dr. Beusen Management und Consulting GmbH, mit Schwerpunkten meiner Arbeit auf Wertsteigerung und auf Stabilisierung von Unternehmen. Das ist was ganz anderes als die kurzfristige Ertragssteigerung. Methodisch habe ich mich immer darum bemüht, die Erkenntnisse der Systemtheorie in die Managementpraxis zu bringen und ja, so nach 20 Jahren, denke ich, bin ich an einem Punkt angelangt, das zeigt sich auch in der Praxis, dass das auch gut funktioniert.
0: Ein bewegtes Leben, kann man sagen und eigentlich ja auch eine Spezialisierung in so einem zweiten Lebensabschnitt, finde ich, wo du sozusagen dich nochmal ja, hingesetzt hast und die Dinge wirklich ergründet hast. Also so ein bisschen, wenn ich mir diese Studien auch angucke und auch deine Bücher, die ich ja teils auch gelesen habe, dann kommt da sogar noch mal so eine tiefe Erkenntnis in so einer zweiten Lebensphase. Und über die wollen wir auch maßgeblich sprechen. Unser heutiges Thema ist ja Resilienz. Das ist natürlich heute ein Basswort durch Corona. Jeder soll nun plötzlich resilient sein. Aber mal aus deiner Sicht, du bist in vielen deutschen Unternehmen unterwegs. Du siehst unglaublich viele Menschen unglaublich viele Macherinnen und Macher, wie sie sozusagen mit ihren Systemen, Unternehmen umgehen. Jetzt ist da draußen gerade die Hölle los. Zumindest die Medien sagen uns das. Corona, Krisen, Ukraine, Taiwan, Klimawandel, Digitalisierung. Also man kommt ja aus der Transformation gar nicht mehr raus. Wie ist deine Einschätzung? Ist das sozusagen übertrieben? Was kommt da eigentlich gerade auf uns zu, auf was müssen wir uns einstellen? Oder ist das jetzt ein Dauerprozess der Veränderung, die auf uns einwirkt? Was würdest du sagen?
1: Ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen. Ich bin nicht nur in deutschen Unternehmen unterwegs, sondern mit amerikanischen Unternehmen in Mandaten, mit niederländischen Unternehmen, mit englischen, französischen, spanischen. Also da kommt schon ein rundes Bild zustande. Es ist ja genauso, als wenn man Nachrichten guckt, wenn man nur die deutschen Nachrichten guckt. Dann bekommt man ein ganz anderes Bild, als wenn man auch mal spanische oder englische Nachrichten ja. guckt. Dann rundet sich das eigentlich erst ab. Und für mich kristallisiert sich heraus, dass bei aller Vernetzung es immer wichtiger wird, unabhängig zu bleiben. Ich weiß natürlich, dass das ein Widerspruch in sich mhm. ist. Ja. Aber hier sind wir mit etwas ganz Wesentlichem konfrontiert. Entscheidungen sollen nämlich künftig häufiger als sowohl als auch durchgeführt werden. Also es geht nicht mehr nur das oder nur das. Wir müssen uns flexibel halten. Okay. Ja, wir brauchen in einer arbeitsteiligen Welt andere, die uns ergänzen. Und andererseits dürfen wir essentielle Kompetenzen nicht aus der Hand geben. Und das merken wir auch gerade wieder mit unserer deutschen Wirtschaft, dass da nicht alles ganz gerade ausläuft. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Wir müssen uns spezialisieren. Um unsere Positionen aber zu festigen, müssen wir auch die gesamte Wertschöpfungskette verstehen, also nicht nur unseren eigenen Ausschnitt daraus. Und wir müssen uns Alternativen verfügbar halten, also Disaster Recovery Plan ist so ein Schlagwort, das aber bei zunehmender Unsicherheit, wie wir sie gerade erleben, zu Recht eine Renaissance erlebt. Und außerdem brauchen wir in unserer Wirtschaftswelt exponentieller Entwicklung, die mit vielen Wildcards, wie es so schön heißt, also unerwartbaren Veränderungen, gespickt sind, Schlagwörter sind Tipping-Points, Trendumkehr, da brauchen wir Reserven. Und auch das ist eine ganz neue Betrachtungsweise, also eine Rückbesinnung auf eine konservative, zugleich aber auch dynamische Unternehmensführung. Bislang waren die Unternehmen besonders erfolgreich, die sich mit einem riesengroßen Fremdkapitalhebel schnell entwickeln konnten, schnell wachsen konnten. Teilweise haben die dieses Wachstum auch gebraucht. Es wurde zu einer Notwendigkeit, weil sie mit den zukünftigen Aufträgen, die jetzt angezahlt wurden, das aktuelle Geschäft finanzieren mussten, aber auch Wachstum hat Grenzen, das ist uns auch mittlerweile bekannt und dann fangen die eigentlich vorhersehbaren Probleme an. Also wir brauchen Reserven und zwar nicht nur in, in, in Form einer gesunden Eigenkapitalquote, sondern vor allem auch in Form einer gesunden Haltung. Also diese Reserven gewinnen wir durch achtsames Management, durch den verantwortlichen Umgang mit Ressourcen, und zwar mit allen Ressourcen, Ressourcen Dritter und den Ressourcen von allen von uns. Und wieder haben wir es eigentlich mit einem Widerspruch zu tun. Wir wollen und sollen schnell wachsen und ähm, schnell und anpassungsfähig sein, uns aber gleichzeitig nicht verausgaben, auch in diesem wörtlichen Sinne. Und wieder steht da so eine Sowohl-als-auch-Forderung.
0: Wenn du mal auf diesen Begriff Resilienz abziehst, was würdest du sagen, dieser Resilienzbegriff, was bedeutet das wirklich im Inneren einer solchen Struktur? Wie müssten wir uns denn dort aufstellen, was sind denn Begrifflichkeiten und Mechanismen, die wir brauchen in den Unternehmen? Und vielleicht kann man da ja auch das eine oder andere ableiten, was uns selbst angeht. Zu deiner Frage, also genau auf solche Entscheidungen,
1: wie ich sie eben dargestellt haben, sollten wir uns vorbereiten, die nicht unbedingt den Ausschluss von Alternativen fordern, denn wir sind ja eigentlich so erzogen, dass wir sagen, wir entscheiden uns für etwas und gegen etwas anderes. Damit reduzieren sich im Grunde die Möglichkeiten und es reduziert sich dann auch die Flexibilität und die Möglichkeit, sich an alles Mögliche, was passieren kann, anzupassen, sondern eher Alternativen zuzulassen, Mehrgleisigkeit zuzulassen und das auch zu fördern. Heinz von Förster, ich habe ihn schon mal strapaziert während meines rotarischen äh, Präsidentenjahres, empfahl bereits im Laufe der 1970er Jahre, sich darum zu bemühen, so zu entscheiden, dass sich durch die ähm, Entscheidung selbst die Anzahl der Möglichkeiten eher erweitert und nicht verringert. Mhm. Das ist ein guter das Punkt. Ja. Also auch, immer sozusagen ist,
0: eine Mehrgleisigkeit, einen Mehrweg genau, aufzumachen. Genau. Ja.
1: Ich habe auch versucht, das meinen Kindern so bei gewissen Entscheidungssituationen nahe zu bringen. Daran muss man sich gewöhnen. Das ist in unserem Kulturkreis nicht so verankert. Im östlichen Kulturkreis schon eher. Ja, und du sagst Mehrgleisigkeit, das kostet natürlich auch Geld und Zeit. Aber diese Zeit und dieses Geld sollten wir nicht als Verschwendung wahrnehmen, sondern eher wie eine Versicherungsprämie für Flexibilität und für Handlungsfähigkeit. Wie würdest du
0: denn diese Wege auch schon vorbereiten? Also wenn ich sozusagen diese Mehrgleisigkeit mir mal im Kopf vorstelle, wird die schon ausgearbeitet, also dass man diese Konzepte auch wirklich schon mit Kreativität, mit Ideen, mit Konzepten auflädt, um sie dann sozusagen viel schneller in der Anwendung zu haben? Ist das so ein Weg, den man gehen kann?
1: Ja, es gibt gewisse Vorgehensmodelle, die man auch anwenden kann. Und ich denke, gewisse Grundlagen sollte man auch anwenden und sollte sie wie eine Lebensversicherung für die Unternehmen einfach erhalten. Also das kostet zunächst, wie das ich schon Geld. gesagt Klar. habe, erstmal ja. etwas mehr Geld. Aber wichtig ist nicht der kurzfristige Profit, sondern die Existenzsicherung von Unternehmen. Das sehen wir jetzt auch gerade wieder bei einer äh, neu anlaufenden äh, Kette von Insolvenzen, die in der Vorbereitung sind, die jetzt auch langsam sichtbar werden. Das sind in der Regel Unternehmen, die diese Resilienz nicht entwickelt haben. Resilienz bedeutet ja, hinreichend widerstandsfähig zu sein, um zu überleben. Also ich habe mal geguckt im Wörterbuch Oxford Languages, findet man dann noch den Zusatz ohne anhaltende Beeinträchtigung. Also das heißt, innerhalb von zumutbarer Belastungsgrenzen nicht immer am Poller zu sein. Das Leben und auch das unternehmerische Leben ist kein Sprint, sondern das ist eben auch ein Marathon, wenn
0: man so will. Dafür können wir ja vielleicht auch privat ganz gut noch mal was lernen. Ja, nicht immer auf diesen 160 Prozent zu fahren, sondern vielleicht eher mal 100 minus 20 und diese 20 zu haben, um auf diese unterschiedlichen Entwicklungen dann auch wirklich eingehen zu können mit aller Tiefe, die man braucht, um Bewegung überhaupt zu erzeugen. Was gehört für dich noch dazu in diese Fähigkeitenriege? Ja, es ist
1: auf jeden Fall die Stabilität. Aber Stabilität verleitet natürlich zu einem Missverständnis. Stabil heißt äh, im Sinne der Resilienz nämlich nicht unveränderlich zu sein. Es hm. geht darum, bei einwirkenden Störkräften, wie ich es eben schon mal angedeutet habe, immer wieder zu einem neuen Gleichgewichtszustand zu kommen. Das heißt, sich auch zu bewegen, vielleicht auch ganz woanders herauszukommen. Und gerade diese Beweglichkeit und Veränderungsfähigkeit, also sich immer wieder anpassen zu können, hält Unternehmen am Ende stabil, nicht das Festhalten am Bestehenden. Und das ist diese laufende Bewegung im Dialog mit dem Umfeld. Also man muss immer genau gucken, was das Umfeld hergibt, wie ich mich da wieder dran orientieren kann. Das kann Stabilität bringen. Ich sprach vor ganz, ich glaube, es ist jetzt drei Monate her, mit dem EMEA-Manager von Amazon der mir überraschend klar sagte, dass es nicht Amazons Ziel sei, das bestehende Geschäft so stabil zu halten. Da dachte ich, ja, wie kann das sein? Ja, er sagt, Amazon sieht bei jedem Geschäftsvorgang genau hin, was gut läuft, was vielleicht besser läuft, was schlechter läuft und kappt ganz entschlossen das, was schlechter läuft. Mit dem nächsten Vorgang sieht das Spektrum schon wieder ganz anders aus. Und er sagte... Es würde ihn nicht überraschen, wenn Amazon in zwei oder drei Jahren ganz anders am Markt unterwegs ist, mit ganz anderen Leistungen, mit ganz anderen äh, Ressourcen, als das heute der Fall ist. Also das ist ja,
0: sag ich mal, wenn du das einem deutschen Mittelständler erzählst, natürlich erstmal ein großer Schock, weil er hat irgendwie 40 Jahre mit seiner Idee, seinen Produkten, seinen Innovationen gelebt. Und jetzt, ne, ja, vielleicht da richtig, zu lange nicht der richtig, wir halten zu lange fest an, an genau. dem
1: Bestehenden. Ja, das Und das, auch. was wir da erleben bei einer Firma wie Amazon, das ist wirklich agiler Flow. Dafür braucht man natürlich auch entsprechende ähm, Echtzeit-Monitoring-Systeme. Die müssen auch erstmal entwickelt werden.
0: Lass uns mal weitergehen in dieser Kette. Wenn ich das denn machen wollte, du hast gerade dieses Beispiel Amazon gebracht, was natürlich als komplexes Wirtschaftssystem, ja? allein der ja, zig hunderten Unternehmen, die allein unter Amazon gebündelt sind, funktioniert, aber dagegen auch einen kleinen Mittelständler gestellt, dann haben wir ein Riesenproblem an Datenmengen, die da auf uns zukommen, an riesiger Komplexität, die ich als Einzelner im Privaten wie auch im Unternehmen ja gar nicht mehr, durchschauen kann. Jetzt bist du ja Anhänger, schon seit Langem der Kybernetik, hast mehrere Bücher geschrieben über dieses Thema, hast auch in, der, ja, in das kybernetische System übertragen, in verschiedene Praxisanwendungsfälle. Gibt es auch ein tolles Buch, habe ich schon mal äh, bei dir gesehen, wo man sozusagen Handlungsanweisungen einfach mal hat als Unternehmen. Was würdest du sagen, wenn du dieses Wissen der Kybernetik mal übersetzt in das Heute, ja? Was brauche ich denn dann heute, um diese Komplexität im Privaten wie im Unternehmertum eigentlich zu beherrschen? Was ist das A für eine Haltungsform und B gibt es für, für dich ein Werkzeug, wie wir sozusagen diese Masse an Daten, die wir haben, wieder dazu benutzen können, wirklich klar zu denken und schnell, kreativ und agil zu handeln?
1: Ich würde das mal ganz pragmatisch versuchen zu beantworten. Also ich würde zunächst mal Manager auffordern, in ihrem Unternehmen geeignete Sensoren und auch geeignete Stellglieder zu finden, die überhaupt mal zu identifizieren für. Was ist für dich ein Sensor? Mach mal ein Beispiel, was wäre das für dich? Ja, ich muss ja irgendwie wahrnehmen, was draußen los ist im Markt. Das ist in der Regel vielleicht der Geschäftsführer, vielleicht auch noch Vertriebler. Ich sage, das muss ein... Also ein menschlicher Sensor. Ja, ne? ein menschlicher Sensor. Das kann natürlich auch, auch ein, ein Sensor sein, der IT-getrieben ähm, ja, ist. Aber diese Sensoren, die muss ich ermitteln. Ja? Und das kann nicht nur ein Sensor sein, sondern es müssen viele sein, damit auch die verschiedenen Haltungen da wieder zum Ausdruck
0: kommen. Und das finde ich auch nochmal als privates Learning einen wichtigen Gedanken, sich vielleicht selbst auch als privater Mensch eine Sensorik zu bauen, die unterschiedliche Nachrichtenkanäle, du hast es am Anfang gesagt, nur die ja. deutschen Nachrichten zu schauen, ist zu wenig. Ich muss mich international informieren, ich muss mal die Schweizer Meinung hören, ich muss die, die Meinung vielleicht auch mal aus Russland wahrnehmen und aus Amerika und mir das gegenüberstellen und das kann man, glaube ich, gut übertragen vom Unternehmen auch ins Private. Also ich baue mir eine menschliche oder digitale Sensorik, die mir hilft, diese Daten zu bündeln. Das ist der erste Schritt. Was ist der zweite? Diese Sensorik, die gibt es in Unternehmen in der Regel. Ob die richtig
1: funktioniert, muss Ist man Frage. sich gucken Erstmal identifizieren, welches die Sensoren sind, die wirken. Ja warum die so wirken, warum es funktioniert oder warum das eine oder andere vielleicht auch nicht funktioniert und es insgesamt klemmt. Also man braucht ja im Grunde dieses Systemimmanente Regelung. Wenn diese Regelung nicht funktioniert, weil sie vielleicht von oben gedeckelt wird oder weil äh, sich Mitarbeiter nicht trauen oder irgendwelche Systeme gar nicht zum Durchbruch kommen, dann sollte man da etwas tun. Man braucht ja diese Beweglichkeit, die ich angesprochen habe, wie, wie beim Fahrradfahren. Ja, äh, Man macht unbewusst irgendwelche emergenten Korrekturen und meint, man führe geradeaus. Aber das ist ja das ein Ergebnis von laufenden ja. Korrekturen. Ganz das genau, das kann man vielleicht so aus dem System Mensch-Fahrrad äh, übertragen auf Unternehmen. Und dann habe ich, um da ein Stück tiefer einzutauchen, systemische Schlüsselfähigkeiten mal herausgebildet. Und das sind genau fünf. Einmal eine gute Kooperations- und Netzwerkfähigkeit. Da geht es also darum, mhm. so eine fluide Organisation zu haben, die nicht unbedingt genau abgegrenzt ist, was ja hier in Deutschland noch Standard ja. ist, die sie aber trotzdem irgendwie scharf vom Umfeld abgrenzt, also ihren äh, eigenständigen Kern, ihren eigenständigen Charakter erhält. Sonst wird sie nämlich überspült ja, von ja. anderen.
0: Mhm.
1: Und da geht es darum, an den Schnittstellen die Erwartungen und die Möglichkeiten abzuprüfen und die Organisation anschlussfähig zu halten, so sage ich das mal. Genau, was ist zwei? Das Zweite ist, eine ausgeprägte Innovationsfähigkeit zu haben. Da geht es also schon bei der Marktbeobachtung los draußen. Es geht weiter, wie richtet sich die strategische Ausrichtung danach aus? Wie wird das Produktmanagement das dann übertragen in die Produktentwicklung? Gibt es überhaupt einen Innovationsprozess Konzentriert man sich auf eine Idee, da sind wir wieder bei der Vielfalt, oder lässt man auch zu, dass viele Ideen erstmal keimen können ja. und dann, je nachdem, wie sich die Welt entwickelt, vielleicht die eine oder die andere Idee aufgegriffen werden kann. Was ist dein dritter Punkt? Dritter Punkt wäre für mich eine angemessene Ressourcenkompetenz. Also es geht da nicht nur darum, effizient zu sein, was man zunächst mal darunter verstehen würde, sondern auch darum, überlebensnotwendige Ressourcen und Redundanzen zu halten, vordergründig natürlich wieder ein Widerspruch, aber die braucht man, um, falls sich
0: etwas verändert, da auch wieder anzusetzen und um weiterzumachen. Ja? Das ist ja gerade das, was wir bei den Lieferketten jetzt brauchen, Ja, ob kleiner oder großer Mittelstand. Wer da gut vorgearbeitet hatte und sozusagen die Lager nicht ganz auf leer fährt ja. in diesen Ketten, der ist jetzt der absolute Gewinner, der kann noch Solarpaneele, Mehl und alles das, was da draußen gerade Mangelware ist, liefern, ganz genau. Was ist Nummer
1: vier? Nummer vier ist die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Organisation. Das, was für Personen gilt, gilt natürlich auch für Organisationen sehr viel komplexer, weil ja. da auch so eine auch Emergenz technischer, sich natürlich ja. gebildet hat, ja, und zwar in strategischer und in operativer Hinsicht. Und das hat natürlich Implikationen auf die Organisationsstruktur, es hat Implikationen auf das Vertragsmanagement, auf Investitionsentscheidungen, Personalentscheidungen und so weiter und es spielen natürlich da auch Feedbackprozesse eine wesentliche Rolle. Fünf ist die systemische Planungskompetenz, also agiles Arbeiten, Stichwort Beyond Budgeting, nicht nur einen Plan abzuarbeiten, sondern wirklich zu gucken, was ist der nächste sinnvolle Schritt ähm, vor dem Hintergrund der Informationen, die jetzt aktuell vorliegen. Entscheidungsprozesse, also keine Top-Down-Entscheidungen, sondern Einbindung der wesentlichen Beteiligten in den Prozess, um möglichst viele Perspektiven, ähm, mit möglichst vielen Perspektiven der Wahrheit ein Stück näher zu kommen. Und übrigens stehen diese fünf Fähigkeiten auch miteinander im Wechselspiel. Das heißt, wenn eine der Fähigkeiten nicht gut genau. ausgebildet ist, habe Klar. ich beobachtet, dass insgesamt das Unternehmen nicht gut funktioniert, nicht stabil das aufgestellt ist, nicht, ja. nicht mhm. resilient ist. Ja.
0: Okay, Werner, jetzt könnte man ja eins sagen, jetzt bist du ja auch schon lang gedient in diesem Feld der Unternehmensberatung, Interimsmanagement, all diese Felder, die du ja Jahr, Jahrzehnte besetzt hast. Und jetzt kam plötzlich Corona. Also keiner dieser Unternehmen wollte plötzlich vielleicht gerade Werner Beusen in seinem Office haben. Jetzt musstest du plötzlich selbst diese ganzen Punkte, die du eben genannt hast, einmal anwenden. Was ist denn da rausgekommen? Was hat Corona mit dir gemacht, mit deinem Unternehmen, mit deiner Unternehmung Beusen Consulting? Und was war deine innovative Antwort die du entwickelt hast und inzwischen, glaube ich, sogar schon am Markt hast. Mitte 2020 hat sich herauskristallisiert, dass es plötzlich trotz
1: Corona keine Sanierungsfälle mehr gab. Und das war das, worauf ich mich im Wesentlichen die letzten 20 Jahre konzentriert hatte. Also dein eigenes Aber Geschäftsmodell weg. Ne? Ja, es ja. nützt mir nichts. Ich muss ja weitergucken. Also habe ich gesehen, was gibt es da sonst für Anfragen. Es gab einige Unternehmen, die wollten ihr Geschäft in den deutschen Markt reinbringen. Dann habe ich das aufgegriffen. Das waren teilweise wirklich gut dastehende Unternehmen, und das macht richtig Spaß, muss ich sagen. Da äh, wollen die Leute auch beim äh, sanierten und zu sanierenden Unternehmen, hat man es ja immer mit Leuten zu tun, die sagen, eigentlich haben wir ja nichts falsch gemacht. Jetzt kommt der hier rein, der will hier was machen. dem geben wir erstmal möglichst wenig Information. Sollte mal sehen, wie lange der hier bleibt und wann er wieder weg ist. Ja? Und dann gab also, es eine,
0: eine zweite große Entwicklung und äh, war die Entwicklung der Digitalisierung. Jetzt ich weiß, worauf
1: Idee. du hinaus möchtest. Das ist auch schon eine Idee, die ich 20 Jahre vorher gehabt hatte, nämlich ähm, so eine first, first level ähm, Unternehmensberatung zu machen und zwar virtuell, mhm. denn äh, viele Fragen, die in der Unternehmensberatung gestellt werden, äh, die kann man auch in einem virtuellen Dialog abhandeln. Äh, Lehren das
0: mal, ne? Ja, ja, mhm. genau.
1: Äh, die sparen dann Ressourcen. Man kann das einmal gut durchdenken, kann es dann digitalisieren und kann etlichen Leuten den Zugriff geben und hat keine laufenden Kosten damit. Wenn es dann ins tiefere geht und man wirklich das Unternehmen und diesen Sachverhalt besser kennenlernen muss, muss dann, dann muss man vor Ort sein. Aber da sind die ersten Fragen schon mal geklärt und das Unternehmen weiß auch, was es braucht.
0: Erzähl unseren Zuhörern kurz, hat es geklappt? Bist du fertig geworden in den letzten Jahren, Monaten und wo kann man es ausprobieren?
1: Ja, ich habe über 1000 Seiten Inhalt, über 500 Themen im letzten Jahr geschrieben. Und habe dann noch Tools, über 100 Tools da reingegeben, also Liquiditätsplanung, Liquiditätsplan, äh, äh, Unternehmensbewertung, alles mögliche kann man da sehen und kann das auch kaufen. Die einfachen Zusammenhänge, die aber auch keine Selbstverständlichkeit sind, nämlich genau dieser Ansatz, wenn ich mich hiermit beschäftige, dann sollte ich auch hier hingucken und dahin gucken diese kybernetischen Zusammenhänge, die biete ich gratis an. Und es entwickelt sich auch wirklich gut, also die Nutzerzahlen steigen. Ich habe jetzt aktuell etwa 600 Zugriffe am Tag. Das ist viel. Ja, man ja. sieht auch, dass das während der Woche hochgeht, am Wochenende runter, also es ist typisch. Business. Es ja. ist Business, ja, es funktioniert also so. Wir machen auch einiges dafür, also PR, On-Site SEO und jetzt auch Plakatwerbung und ja Werbung allgemein. Ich bin auf Vorträgen und dies und das wird da getan. Das entwickelt sich langsam. Google braucht eine ganze Zeit, um ja, die Seiten zu machen. indexieren und erst dann können die auch im Ranking steigen, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie das Ja, kann man schon Glückwunsch auswirkt. sagen. Ja, das ähm, entwickelt sich gut. Sag den
0: Hörern ganz kurz, wo kann man gucken? Wie heißt die Seite? Wie komme ich da drauf?
1: Das ist www.consultingcheck.com
0: alles klar. das steht jeder jetzt einfach auf mal Englisch
1: und auf Deutsch und im September kommt es auch in spanischer Sprache. Das liegt Was nah. ich gemacht habe, genau. ist ähm, diese Zusammenhänge, dieses Managementwissen tatsächlich mal gratis anzubieten. Das ist für mich, ich sage mal, Demokratisierung des Managementwissens. Mhm. Ja. Ja? Man spricht immer von Empowerment, aber wenn ich Empowerment will, dann klappt das nur, wenn Fach und Führungskräfte auf mittlerem Niveau auch die entsprechenden äh, Management-Skills haben. Ja? Dann kann man erwarten, dass die
0: auch Verantwortung übernehmen. Und das habe ich jetzt umgesetzt. Wer mal tiefer einsteigen will in das Thema Kybernetik zum einen, daraus abgeleitet Praxisanwendung fürs Management. Du hast mehrere Bücher geschrieben. Wo kann ich das finden? Wo sind deine Kanäle? Wo kann ich tiefer einsteigen, um mit dir vielleicht auch in Kontakt zu treten, mit dir mal diese Philosophie auch ein bisschen zu betrachten und auch in das Thema mich vielleicht mal einzuarbeiten? Was empfiehlst du deinen Hörern hier?
1: Meine Managementberatung läuft natürlich weiter unter drbeusenmanagement.de. Da kann man vieles sehen von dem, was ich auch physisch selbst tue mit meinem Team. Ähm, ansonsten bin ich natürlich bestens erreichbar, mobil oder über E-Mail. Äh, in den Social Media bin ich ein bisschen schwächer. Da antworte ich vielleicht erst ein paar Tage später. Ich weiß, da habe ich Entwicklungspotenzial. Das kann ja noch werden, äh, genau. Oder auch gerne natürlich auf ein Gespräch in meinem Büro auf dem Klostergut besserlich. Welches
0: ähm, Buch muss ich gelesen haben?
1: Ja, ich habe hier eins mitgebracht. Das ist im Frühjahr letzten Jahres auf den Markt gebracht worden vom Karl-Auer-Verlag, Management-Kybernetik. Da sind äh, zwölf praxisorientierte Ansätze für die Transformation zum resilienten Unternehmen zu lesen. Kann ich gut empfehlen, zum Bündig auf den Punkt genau. gebracht.
0: Genau, packen wir unten alles in die Show Notes, auch den Link zu den anderen Büchern natürlich und auch die Links zu den einzelnen Werkzeugen, die du entwickelt hast. Wer will, kann da mal tiefer einsteigen. Jetzt bist du ja auch Rotarier und das mit Leib und Seele wie ich dich kennengelernt habe, auch in verschiedensten Funktionalitäten. Jetzt ist dieses Jahr Imagine Rotary unser Jahresmotto, unser internationales. Was macht es denn für dich aus, hier aktiv zu sein bei Rotary? Was ist deine Herzensangelegenheit? Und was bedeutet für dich Imagine Rotary, also dieses Jahresmotto? Und was wünschst du dir vielleicht auch von dieser rotarischen Community, von dieser Gemeinschaft für die Zukunft?
1: Also trotz aller verfügbaren Erkenntnisse aus der Spieltheorie und auch aus der Systemlehre neigt die Welt leider verstärkt immer noch zur Abgrenzung. Wir erleben es gerade wieder ja. auf der ganzen Welt. Aggression und kurzfristiger Bereicherung, weniger und viele leiden darunter. Also wir haben nur eine Welt mit begrenzten Ressourcen, auf der wir uns das Leben gegenseitig schwer machen. Im Resultat dieser Machtkämpfe, die wir alle beobachten, bleibt für jeden am Ende weniger übrig, als bei kooperativen Verhalten zur Verfügung stehen würde. Rotary ist eine weltweite Organisation einflussreicher Personen, die wie kaum eine andere Organisation dazu geeignet ist, vermittelnd tätig zu sein. Und wir haben sogar die Rotary Action Group for Peacebuilding, wenn wir Rotarier aktiv in unseren jeweiligen Einflussbereichen dazu animieren, die von mir eben skizzierten systemischen Schlüsselfähigkeiten in unseren Gesellschaften auszubauen und an den Schnittstellen in der Gesellschaft Voraussetzungen für eine gute Kommunikation schaffen, dann habe ich die Hoffnung, dass wir das Verständnis für diese Wirkungszusammenhänge, die auch durchaus komplex sein können, fördern können und auch einen Beitrag zum Frieden leisten können.
0: Und das ist ja gerade jetzt das Thema, wo wir draußen sozusagen immer diese gegenteilige Welt, auch gerade auf Social media in, ja, in gesamtheitlichen den Medien sehr, sehr stark beobachten. Ne? Einerseits diese Themenfokussierung und dann aber auch dieses Durchkämpfen äh, seiner Thesen, anstatt vielleicht mal variabel zu sein, andere Thesen viel, viel stärker in den Fokus zu rücken und viel beweglicher mit diesen Themen umzugehen. Dazu bedarf es natürlich, wir hatten es am Anfang, eines eigenen Systems, was ich mir gebaut habe, um überhaupt zu ermöglichen, daran zu kommen Und genau. ich glaube, das tun wir alle viel zu wenig, weil das ist Arbeit. Ich habe mir auch, du weißt es vielleicht, ein zweites ein zweites digitales Gehirn gebaut, wo das alles sozusagen aufbereitet ist, weil es sonst viel zu anstrengend ist, den ganzen Tag sozusagen damit zu verbringen. Also wir müssen auch da eine Systematik entwickeln, so ähnlich wie dein Tool im Business. So brauchen wir das, glaube ich, auch für uns im Privaten, um mit diesen vielen Daten und Informationen so umzugehen. Ja, das vielleicht die sieben Faktoren von Rotary auch viel, viel besser in der Gesellschaft, in der Kultur und natürlich auch in der Wirtschaft irgendwann greifen. Also, schon spannend, Rotarier zu sein und natürlich auch spannend, mit so vielen Menschen international zusammenkommen zu können, sich auszutauschen und das so ganz frei von Religionszwängen, ganz frei von politischen Zwängen. Das gibt es ja eigentlich so gesehen fast nur bei Rotary damit meine ich sozusagen auch die Größe, so, so viele Länder vereint sind selbst in der UN nicht, ich habe mal nachgeguckt, äh, Sozusagen Rotary vereint mehr noch als diese Organisation und das ist ganz spannend. Lieber Werner, schön, dass du heute hier in diesem Podcast warst. Wie gesagt, alle Shownotes findet man hier unten drunter, egal auf welcher Plattform, ob Apple, Spotify, Google, ganz egal und dann könnt ihr tiefer einsteigen in dieses Thema und könnt natürlich sowohl auch was zu deinen Themen finden und zu dir, wie auch zu Rotary und zu unserem Podcast, den wir